0: Porque, no caso da reforma trabalhista, se a gente está discutindo a perspectiva de que os trabalhadores seriam beneficiados pela reforma, em tese eles teriam mais renda e, portanto, consumiriam mais. O que a gente tem observado é que o consumo está encolhido, está retraído, desde a reforma até hoje. Claro que tivemos, no meio desse processo, ainda para atrapalhar ainda mais, a pandemia. Mas a economia já voltou ao patamar pré-pandemia, mas o consumo não reage, né? o emprego não reage, o investimento não reage. Então, por essa série de razões, vai ficando claro que a reforma, na verdade, jogou contra a economia brasileira.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Missão Desenvolvimento. Sou Ana Costa, funcionária do BNDES há mais de 20 anos e economista fui convidada pela Associação de Funcionários do BNDES para apresentar o tema Reforma Trabalhista e Após-Reforma. Tema de grande relevância se queremos ter uma missão de desenvolvimento efetiva com distribuição de renda e justiça social. A Reforma Trabalhista de 2017 foi justificada por seus defensores como sendo a solução para os problemas de emprego e para a dinamização da atividade econômica e do mercado de trabalho ao reduzir rigidezes produzidas pela antiga legislação e assim como os custos de trabalho. E ela ocorre no país exatamente ao final de 2017, depois de uma desaceleração do crescimento desde 2011 e com uma guinada da política econômica em 2015, com dois anos consecutivos de contração do PIB. E desde então temos a economia seguindo uma trajetória de estagnação. Além disso, além da própria questão da estagnação, com a ampliação do desemprego nesse período, dois outros fatores também contribuem para uma configuração de um cenário cada vez mais adverso para a força de trabalho do país. A primeira são as transformações em curso no mundo do trabalho provocadas pela difusão de tecnologias associadas ao que se convencionou chamar de indústria 4.0 e a segunda o advento da pandemia que além de ter impactos diretos no nível de emprego, acelerou a difusão das tecnologias digitais com impactos relevantes no mercado de trabalho. É nesse contexto que precisamos falar sobre quais foram os impactos sobre a dinâmica e estrutura do mercado de trabalho dessa reforma, sobre se houve, de fato, a dinamização da economia e distribuição de renda desde sua aprovação. Assim, hoje, vamos ter a oportunidade de conversar com dois grandes especialistas no tema, que vem estudando e analisando as consequências da reforma trabalhista em meio a este cenário, Marcelo Manzano e Clemente Lúcio. Mas antes de começarmos, queria agradecer, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e gostaria que cada um apresentasse sua trajetória e o que andam fazendo atualmente. Vamos começar pelo Clemente, por favor.
2: Eu sou Clemente Gans Lúcio, sou sociólogo, Trabalhei muitos anos, mais de 30 anos, no DIESE, que é um departamento de assessoria ao movimento sindical. Fui diretor-geral da instituição entre 2004 e 2020. Atualmente, trabalho na coordenação, assessoria do Fórum das Centrais Sindicais, que reúne 10 centrais sindicais e desenvolve um conjunto de ações e iniciativas buscando articular a incidência do movimento sindical na agenda de desenvolvimento do país.
0: Boa tarde. Saúdo a Ana, o Clemente, a todos que nos acompanham, todos e todas. Eu sou Marcelo Manzano, eu sou economista, sou doutor em desenvolvimento econômico e atualmente estou como pesquisador no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, e também sou professor da Flaxo Brasil. Também sou atualmente assessor da Fundação Perseu Abramo, ajudando aí nas atividades de formação e de análise do mercado de trabalho.
1: Ótimo. Eu acho que nós podíamos começar esse nosso bate-papo falando um pouco sobre um panorama de quais foram as principais modificações introduzidas com a reforma mas focando principalmente já nos seus impactos, seja sobre a questão, acho que dos sindicatos e a representatividade da classe trabalhadora, que é algo de extrema relevância nesse processo, assim como o próprio impacto, assim houve algum impacto dado né a, o que se esperava né sobre o nível de emprego, sobre dinamização, o que se esperava pelos seus pelos seus defensores né e é, como é que a legislação tra, trabalhista pode reforma impacta esse mercado ainda nesse cenário de estagnação econômica e com o próprio advento da pandemia, que acentua ainda mais os os problemas inerentes ao ao próprio processo da crise sanitária que nós tivemos. Vamos começar, eu acho que podemos começar agora pelo Marcelo e depois o Clemente comenta.
0: Bom, vamos lá. Eu vou falar mais dos impactos econômicos, aí é o assunto que eu mais tenho me dedicado, até lá no no CESIT nós produzimos um livro analisando os diversos impactos da reforma trabalhista em suas várias dimensões, eu especificamente fiquei concentrado no no tema do do impacto econômico, que é uma dimensão importante, eu acho pelo seguinte, porque os autores da reforma, aqueles que defendiam a reforma, não defendiam a reforma por motivações é, sociais para gerar o bem-estar da população, etc. Defendiam a reforma usando argumentos econômicos, que é, flexibilizando a legislação trabalhista, reduzindo os custos do trabalho no Brasil, é, haveria uma ampliaria-se o grau de competitividade da indústria brasileira, as empresas voltariam a investir, o capital estrangeiro voltaria a se interessar pelo país, isso, em última instância, faria a economia crescer e a economia crescendo abriria novas oportunidades. Então, o argumento fundamental dele sempre foi econômico, até porque, para os liberais, né, os neoliberais, é, o problema social não existe como um problema da coletividade. Né, é, eles pensam a sociedade como uma sociedade que um cidadão concorre contra o outro e aqueles que têm mais mérito serão recompensados. Não é uma... Uma ideologia fortemente, inclusive, associada ao protestantismo, o Max Weber já falava disso. Eu lembro que
1: que nos anos 90, ou você não tinha empregabilidade, ou hoje você não é empreendedor, né?
0: Ou não é empreendedor, exato, né? nessa história é antiga. Então, fomos analisar os impactos econômicos, pós-reforma trabalhista. E os impactos são são péssimos, quer dizer, as evidências de que a reforma tenha contribuído de alguma maneira não existem. né? A reforma não não fez a economia andar para frente, não fez a economia se é, dinamizar, pelo contrário, o que ela tem há sérios indícios de que ela promoveu um, é, um quadro de maior dificuldade de, de engrenar, né, da, da economia engrenar um ciclo de retomada é, por várias razões, a gente pode observar que os investimentos não ocorreram, pelo contrário, os investimentos é, né, em, em bens e capitais fixos estão no pior patamar da história do Brasil o pior patamar, na, na verdade eles estão num nível que sequer repõe a capacidade instalada, quer dizer, a gente não está nem repondo né, a depreciação, como dizem os economistas é, é um patamar muito baixo, muito aquém do necessário, a gente precisava crescer 10% em relação 10% em relação ao PIB né? hoje a gente está próximo a 16% o ideal é que estivéssemos lá nos 25% do PIB, para gerar um dinamismo suficiente que aí sim geraria empregos, novas oportunidades, etc. Então, taxa de investimento não respondeu à reforma trabalhista. Aí podemos olhar para outros indicadores, exportações brasileiras de bens que têm o trabalho como... É, tem intensidade de, de, do trabalho no seu custo. Então, principalmente bens manufaturados e semi-manufaturados. Estamos perdendo esses mercados, estamos cada vez exportando menos, estamos ganhando muito com a exportação de óleo cru, de minério de ferro, de soja, mas bens manufaturados temos perdido participação no mercado internacional. Então, esse efeito também não se registrou, essa profecia liberal não se cumpriu. A reforma não melhorou o desempenho desses bens no mercado externo. Uma outra frente que podemos olhar, o consumo. né? O consumo das famílias, E aí é interessante, a gente pode até analisar o consumo que depende da renda do que depende do crédito. É bom separar as duas coisas, porque no caso da reforma trabalhista, se a gente está discutindo a perspectiva de que os trabalhadores seriam beneficiados pela reforma, em tese eles teriam mais renda e, portanto, consumiriam mais. O que a gente tem observado é que o consumo está encolhido, está retraído, desde a reforma até hoje. Claro que tivemos, no meio desse processo, ainda para atrapalhar ainda mais, a pandemia mas a economia já voltou ao patamar pré-pandemia, mas o consumo não reage, né? o emprego não reage, o investimento não reage. né? Então, por essa série de razões, vai ficando claro que a reforma, na verdade, jogou contra a economia brasileira. né? E os trabalhadores, só para concluir em relação ao consumo, é é de se esperar que, com uma economia tão incerta, com os trabalhadores sem a garantia de que terão empregos, que teriam garantia de emprego, até porque muitas das ocupações que estão sendo geradas são ocupações extremamente precárias, muitas vezes informais. Algumas trabalham intermitente, outros trabalhadores por conta própria. É isso que tem acontecido desde a reforma para cá? São essas ocupações que crescem? Trabalhadores informais, contra a própria, intermitente... Esses trabalhadores não têm segurança nenhuma quanto à sua renda no futuro. Então, a primeira coisa que eles fazem é parar de de comprometer a sua renda com gasto. Por exemplo, se endividando para comprar um automóvel, uma motocicleta, uma casa, uma máquina de lavar. Então, o que se observa é que a reforma produziu sobre os trabalhadores um choque de incerteza, jogou para os trabalhadores a incerteza da economia e os trabalhadores tendem a, a... recuar, né, a ficar muito mais precavido, o que dificulta que o elemento do consumo seja um propulsor da demanda agregada, como dizem os economistas. né? Então, por essa série de evidências, eu diria que já fica claro que a reforma trabalhista, a despeito dos outros desastres que ela provocou, do ponto de vista econômico, ela foi muito ruim para o país.
1: Clemente.
2: Bom, acho que além dessas questões bem sistematizadas e sintetizadas pelo Marcelo, você tem, uma nesse contexto de uma diversidade muito longa, de um crescimento rastejante da economia brasileira, de uma velocidade de saída da crise, talvez uma das piores saídas de crise que o país teve ao longo da sua história econômica, é, junto com ela, uma pandemia, que dizer, é um contexto de adversidade muito grande, mas o que se observa é que as respostas elas do ponto de vista do mundo do trabalho são respostas é, de crescente precarização, vulnerabilidade, insegurança, queda na massa salarial, quer dizer, nós estamos repondo o volume de postos de trabalho pré-pandemia e estamos com uma massa salarial em queda, é um, é um negócio impressionante a, a, o ataque que se faz, do ponto de vista sistêmico, à formação da renda da, dos, dos trabalhadores e trabalhadoras. É um ataque resultante, portanto, de uma situação muito frágil, do ponto de vista da dinâmica econômica, situação que aumenta desigualdades, faz com que pobreza e miséria se recoloque como uma certa normalidade no nosso modo cotidiano de viver, é, e a vulnerabilidade passa a ser algo presente no mundo do trabalho, crescente do ponto de vista das ocupações que são geradas, predominam, portanto, ocupações de trabalhadores autônomos por conta própria, sem nenhum tipo de proteção, sem proteção social, laboral, previdenciária ou sindical. Importante observar que essa, essa lógica que o Marcelo traz e recuperou da, da visão neoliberal, ela é uma lógica que, com muita articulação e força, conseguiu implantar no mundo, de 2008 até 2017, é o dado que eu, que é o último que eu vi, mais de 140 reformas trabalhistas, em 140 países, realizou reformas trabalhistas, no geral, procurando flexibilizar a forma de contratação, flexibilizar a forma de remuneração, reduzir direitos, principalmente reduzir o papel do Estado e, aonde fosse possível e necessário, reduzir o papel dos sindicatos. No Brasil, a reforma feita em 2017 atacou essas quatro frentes, portanto, reduziu o papel do sindicato, fragilizou gravemente a capacidade do sindicato em representar o conjunto dos trabalhadores, fragilizou as negociações coletivas, aliás, autorizou de forma muito explícita, que os sindicatos poderiam re- negociar a redução de direitos trabalhistas, foi essa esse alargamento da negociação que a reforma trabalhista trouxe, tirou o poder de representação dos trabalhadores, do sindicato, por exemplo, o sindicato agora não mais representa os trabalhadores na hora da homologação de uma demissão do trabalho, lembrando que mais de 70% das ações na Justiça do Trabalho são ações questionando verbas rescisórias, ou fraude no FTS, ou fraude em hora extra, ou fraude no cálculo da, da indenização. Portanto, o sindicato não mais presta assessoria e se o trabalhador assinar o recibo com aquela verba fraudada, ele fica proibido de acessar a Justiça do Trabalho e questionar as verbas trabalhistas. É desta ordem que a reforma trabalhista alterou o papel do sindicato, criou uma série de formas flexíveis de contratação, que talvez estejam repercutindo nessa dinâmica econômica pífia do Brasil em postos de trabalho crescentemente precários, parte deles hoje legalizados, portanto, no passado postos de trabalho informais e ilegais, agora postos de trabalho, alguns deles formais e legais, extremamente precários, vulneráveis e sem proteção. O que é incrível é que são legais sem proteção laboral e previdenciária é impressionante. É... E é impressionante que essa dinâmica tenha a presença em uma economia tão frágil como a nossa. É... Sobre essas dinâmicas que se colocou inicialmente, Ana, ainda há uma outra dinâmica que é a reorganização patrimonial, locacional das empresas no mundo reorganizando-se, portanto, com as novas tecnologias, sua presença no, no território do planeta. Vejamos, por exemplo, o exemplo mais talvez mais próximo de nós é a saída da Ford do Brasil, uma empresa com mais de um século de presença no país, decide abandonar suas cinco unidades de produção no país. O impacto que o Jazz estimou é mais de 120 mil empregos diretos e indiretos na indústria, diretamente afetados por essa decisão, e dezenas de outras empresas decidiram nesses últimos dois anos sair do país por conta de reorganizações e que tem um impacto muito severo sobre o mundo do trabalho, portanto, não só, como disse o Marzano, é, é, essa flexibilização não só não trouxe investimento, como vem confirmando um desinvestimento continuado do setor industrial, que deveria ser, em tese, um dos grandes setores que recepcionariam essa flexibilidade para uma contratação crescente ao é oposto do que está acontecendo portanto essa essa reforma como, aliás outros países já vem confirmando acho que a Europa vem fazendo mudanças importantes do ponto de vista dos marcos normativos do mundo do trabalho países vem alterando suas políticas na na sustentação da base salarial, na proteção das formas de contratação, justamente...
1: Nesse ponto, ponto, Clemente, acho que eu gostaria também que você continuasse nessa nessa questão, que eu ia te perguntar sobre, por exemplo, o caso da Espanha, né, que você vem debatendo, e Marcelo também queria que você depois falasse, acho que esse olhar para fora, isso que você está trazendo é relevante, ou seja, da mesma forma que você teve essa onda né, de reformas, né, desse processo de flexibilização... Eu acho que principalmente a pandemia, ela exacerba novamente, volta com a questão do papel do Estado, e a própria piora da distribuição de renda que ocorreu entre países e intrapaíses, países inclusive nos desenvolvidos, traz essa revisão por eles próprios, e aí a gente tem também o próprio caso né, do Plano Biden, que traz também o reforço aos sindicatos. Eu gostaria que vocês comentassem sobre esse olhar externo agora em relação a, a, ao, ao Brasil.
2: É, isso, inclusive, Ana, o que se observa é que a própria pandemia acelera processos de revisão dessa, de, dessa onda flexibilizadora das relações de trabalho, da retirada de poder dos sindicatos, das políticas, especialmente as políticas de sustentação da base salarial em torno do salário mínimo. É, você tem, na verdade, uma retomada de políticas né, no sentido... De um lado, o papel do Estado no investimento, que é o central, quer dizer, se nós queremos gerar emprego, nós precisamos ter um Estado capaz de articular estratégias de investimento em infraestrutura econômica, social, hoje com uma estratégia ambiental fortemente articulada, essas dimensões, junto com isso, mobilizar os investimentos privados, organizar, articular isso. É isso que gera, de um lado, o incremento do emprego, outra... No caso brasileiro, muito importante, a política de desenvolvimento produtivo industrial focada no incremento de produtividade, fortemente orientada para micro, pequena e média empresa. O gap de produtividade é muito grande no Brasil. Tudo isso tem fortíssimos impactos sobre o emprego. Agora, além disso, o que se observa, além de políticas de retomada de investimento pesados na União Europeia, nos Estados Unidos... Há também mudanças importantes nos marcos normativos do sistema de relações de trabalho, portanto, uma retomada da valorização da negociação coletiva. A União Europeia está nessa linha, inclusive a Espanha é um dos países que vem promovendo um maior conjunto de mudanças, porque também foi o país que mais reformas trabalhistas fez, foram mais de 40 anos de continuadas reformas trabalhistas flexibilizando só para nós termos uma ideia mais de um terço dos contratos de trabalho na Espanha eram contratos com duração de menos de cinco dias tal era o nível de flexibilização que aquela economia chegou fortemente ocupados por mulheres e jovens isso só para olhar contrato de as formas de contrato de trabalho contratos de curtíssima duração a Espanha por exemplo Fez o ano passado, em 2021, em dois, metade de 2020 para diante no enfrentamento da crise sanitária, rearticulou um espaço de negociação tripartite, governo, empresários e trabalhadores, e começou a reelaborar as estratégias de públicas, especialmente de enfrentamento da crise sanitária. Disso derivou uma série de iniciativas, dela derivou a apresentação para a União Europeia de novos marcos trabalhistas, marcos que foram incorporados à presença da Espanha na União Europeia e que se desdobrou em um acordo entre empregadores, trabalhadores e governo que revém, um acordo que revê uma série de, de regras de um lado, fortalecendo os sindicatos, fortalecendo a negociação coletiva, recolocando o princípio da predominância do contrato por de prazo indeterminado, criando severas limitações aos contratos de curtíssima duração, estabelecendo políticas de igualdade entre homens e mulheres, recolocando o papel do Estado no olhar sobre as condições de trabalho, especialmente de saúde e segurança, uma série de iniciativas. Os últimos dados que o Ministério do Trabalho divulgou mostram uma crescente... É, presença, o um aumento, portanto, na, na estrutura de mercado de trabalho na Espanha dos contratos de prazo indeterminado e uma queda dos contratos de curtíssima duração. Já reflexo dessas mudanças que estão em curso, mostrando, portanto, é, um, talvez uma nova onda, como você disse, Ana, uma onda que recoloca uma concepção, uma concepção como essa que o Marcelo colocou no começo, oposta a essa visão justamente essa visão neoliberal colocando novamente o papel de investimento do Estado, do marco regulatório, o papel dos sindicatos na distribuição de renda, seja da renda do trabalho, seja na disputa mais estrutural. Portanto, me parece que a gente, de fato, começa a vislumbrar novamente uma um espaço nas sociedades de reorganizar, os marcos de, da, da distribuição do trabalho, dos produtos do trabalho, gravemente desafiados pelas desigualdades que cresceram em todo o planeta, e gravemente desafiado pelas respostas ambientais que o sistema produtivo precisa criar.
1: E, e nesse ponto, aí, Marcelo, eu gostaria que você comentasse também além dessa dessa questão externa, eu acho que era importante a gente trazer foco, porque essa questão ambiental e das tecnologias né, digitais 4.0, a gente olhando para o futuro, até numa revisão, a gente não pode fazer a revisão da reforma olhando uma estrutura produtiva e industrial como ela era. né? Então a gente ainda tem que pensar dentro dessa nova realidade de, 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 de tecnologias digitais, seja do home office, seja de todas as as potencialidades e a maior individualização que ela também traz na na sua concepção. Você que acabou de de fazer um um texto, né, um estudo sobre essa questão do pós-reforma, vocês também olham para frente, tem alguma perspectiva sobre esse ponto do impacto das novas tecnologias e a questão ambiental que se coloca fortemente?
0: É, acho que isso é fundamental né? pensarmos na na reconstrução do Brasil, na verdade. né? Acho que o Brasil viveu. O Brasil teve uma questão de ciclo político, né? que, de certa forma, o nosso. O neoliberalismo, quando avança aqui recentemente, com Meirelles e e Paulo Guedes, chega tarde na festa, né? na festa deles. Porque, na verdade, o neoliberalismo já estava sendo questionado, inclusive pela FMI. Alguns dogmas do neoliberalismo já estavam caindo por terra. Me parece que o, o que o Paulo Guedes acabou fazendo, ao adotar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma fiscal com o, o, a, a maluquice do teto de gastos, o Paulo Guedes talvez vai entrar para a história como o coveiro do neoliberalismo. Ele mostrou, na prática, fez um laboratório de como isso foi, fracassou no Brasil, né? fracassou nessa experiência radical. Que infelizmente nós é, servimos de palco. Mas o fato é que, até por essa desmoralização do neoliberalismo, me parece que, é, do ponto de vista. É, já, a Europa já sinaliza, como dizia o, o Clemente, já, alguns países já vão dando sinais de tentarem é, repensar o desenvolvimento econômico em novas bases. Né, é, retomar uma experiência é, de bem-estar social, só que agora, no novo padrão tecnológico muito, é, muito transformado pelas tecnologias digitais e também com a preocupação é, ambiental que hoje é fundamental, quer dizer, não podemos repensar uma sociedade apoiada num grande padrão de consumo como era, por exemplo, o modelo europeu dos anos do pós-guerra, né? o consumo de bens bens industriais, não pode ser o carro-chefe de bens de consumo duráveis não pode ser o carro-chefe desse modelo de desenvolvimento. Então, é preciso repensar essas bases, eu acho que há condições bastante favoráveis para isso e acho que o Brasil, inclusive, pelas suas condições naturais e não apenas naturais, pelo seu know-how, o Brasil tem muita tecnologia verde, vamos dizer assim, tecnologia que que atua no sentido da transformação do padrão é, energético para energias limpas. Quer dizer, o Brasil tem é, já experiência nisso, tem a facilidade, vamos dizer assim, da sua geografia, muito sol, muito vento, é, né? Uma, muitos rios, então é, é possível pensar numa matriz energética e produtiva muito mais limpa. Tem países que não têm essa alternativa, né? A Alemanha está lá se se lascando na guerra porque não tem da onde mover a sua grande indústria manufatureira, porque depende de petróleo, a França, de energia nuclear. Enfim, nós temos alternativas. E mais do que isso, eu acho que nós temos condições de, já que estamos refundando a economia, iniciar essa nova etapa, efetivamente adotando novas frentes de expansão né, industrial não eram presentes até aqui, a chamada economia verde, a biotecnologia, né, o uso né, dessa grande diversidade de fauna e flora que nós temos a serviço de bens né, que possam ser ser o motor da nossa economia, possam puxar a nossa economia. né. Acho que a gente tem muito... Então, assim, de um certo sentido, esse descalabro do neoliberalismo dá alguma vantagem, talvez seja um pouco de... otimismo da minha parte, mas dá uma certa vantagem que desmoralizou tanto essa experiência que a gente vai ter condições de, de forma é, claro, com um novo governo, com uma nova, é, um novo pacto político, repensar as bases do desenvolvimento brasileiro é, né, com, com grande possibilidade de sucesso. Eu acredito. Claro que não é do dia para a noite, mas acho que o Brasil está bem posicionado nesse cenário da transição ecológica, né? É e que espero seja compatível com geração de empregos em um novo patamar. né? Empregos, por exemplo, vamos ter que pensar em mudanças também no sistema de relações de trabalho. Acho que é inescapável pensar numa redução da jornada, isso talvez não seja factível para o ano que vem, mas a gente tem que ter metas de redução de jornada, né? tem que pensar em outras formas de geração de emprego que não são apenas aquelas que que estejam vinculadas à acumulação capitalista, quer dizer, há tantas demandas sociais, é preciso que a sociedade se organize para que essas demandas sociais possam ser atendidas por as pessoas que estão sem trabalho. Né? Então, se nós não formos capazes de fazer isso, é melhor parar o jogo. Né? É o mínimo que podemos fazer. Gente desempregada de um lado e demandas por outro, é preciso organizar. Se o mercado, se a economia capitalista, se os negócios não tem como explorar isso, porque não, tem, não há interesse, não há possibilidade de lucro, que haja uma organização da sociedade para que isso se efetive e as pessoas possam se incluir né, e essas demandas sejam satisfeitas. Então, eu acho assim, possibilidades existem né, e e há razoável, claro que é um grande esforço, é um grande grande desafio, mas acho que é um um horizonte razoavelmente positivo para que o Brasil caminhe nesse sentido.
1: E, e, Clemente, assim, pegando esse essa parte que o Marcelo nos traz, eu acho que a palavra pacto, né, para pensar no futuro, ele é bastante importante cada dia mais né, no, no país. E eu fico pensando nessa refundação pela, pelo próprio histórico brasileiro, ou seja, até antes né, de a gente estar falando aqui dos anos de 2000, a gente sabe que o próprio processo de industrialização brasileiro ele foi excludente também. né A gente tinha uma massa de informalidade extremamente grande e, e eu acho que essa é a chance que a gente tem também de buscar trazer né, essa, essa massa, essa, essa informalidade para dentro do mundo do trabalho, de um tra- trabalho formal e cidadão. Como é que você vê isso, essa, esses pontos que o Marcelo trouxe, com, com esse olhar de pacto, da gente tentar reconstruir, inclusive, esse passado aí que a gente já carrega desde o do do início do nosso processo de industrialização, quiçá do próprio... De descobrimento,
2: bom, é... acho que a, a a os desafios que estão postos exigem de fato uma pactuação. Acho que o Marcelo trouxe bem essa, essa questão, é... principalmente no sentido de nós criamos uma referência política que oriente um conjunto de iniciativas de mobilizações e de estruturações de médio e longo prazo, fortemente orientado do ponto de vista econômico pelo incremento de produtividade, insisto nisso porque eu acho que é um gargalo estrutural de médias pequenas e microempresas que são fortemente empregadoras, o sucesso econômico dessa atividade depende, portanto, de uma difusão tecnológica consistente. É isso que, inclusive, vai dar base no meu, na minha visão uma agenda de médio prazo da redução de jornada de trabalho. É uma das formas da distribuição do ganho de produtividade, é a redução da jornada. Mas nós temos etapas anteriores a serem cumpridas e devem fazer parte desse pacto. Acho que a base desse pacto, do ponto de vista social, é o enfrentamento das desigualdades do ponto de vista ambiental, é de conexão da nossa dinâmica econômica ao compromisso de sustentabilidade ambiental e de resposta é, positiva ao mundo sobre as iniciativas, com os ativos que o Marcelo bem lembrou, que a natureza nos oferece. Portanto, o país é, de fato, um privilegiado do ponto de vista de ser um espaço Para ocupar iniciativas do ponto de vista econômico, fortemente conectado com a sustentabilidade ambiental. De outro lado, um desafio enorme de recuperação do meio ambiente, por tudo aquilo que nós destruímos. biomas, rios, florestas, águas. Bom, tem um, tem uma, um conjunto de desafios que podem virar oportunidades de recuperação ambiental. Então, se olharmos a questão ambiental e a desigualdade como duas referências do nosso pacto, estruturar um sistema produtivo para frente, olhando as respostas para esses dois grandes desafios como objetivo da estratégia de desenvolvimento. E olhar para isso como, de um lado, fortemente gerador de empregos no curto prazo, e, portanto, ocupação, buscando plano de emprego rápida para respostas nesse, desses investimentos. Em paralelo a isso, investimento em formação para que essa força de trabalho ocupe o mundo do trabalho com um processo continuado de, de qualificação profissional, ao mesmo tempo estruturar um sistema de educação de médio prazo, com projeto de médio prazo, para nos levar a uma conexão com essa transição digital que está posta. Ou seja, nós temos que fazer, ao mesmo tempo, um trabalho de inserção ocupacional da força de trabalho desempregada e colocá-la em movimento, inclusive, para enfrentar o problema social e dar dinamismo econômico e, ao mesmo tempo, preparar a nossa economia, portanto, essa sociedade, para essa transição digital e, portanto, investimento em educação é fundamental, elemento essencial para pensar um ganho de produtividade. A resposta do ponto de vista da inserção ocupacional significa termos nesse pacto a compreensão de que devemos gerar, nas condições que nós vamos ter que inventar, criar formas de proteção social, trabalhista e previdenciária, nesse contexto de um mundo do trabalho heterogêneo, portanto, de não predominância de relações assalariadas, não são as relações assalariadas clássicas que predominam, tem as relações assalariadas, é forte, é importante, tem as relações, vamos chamar estatutárias, que é de um assalariamento diferenciado dos trabalhadores do setor público, olhando para o setor público, observar que o que mais cresce no setor público é a terceirização precarizante, especialmente em municípios e estados, que vem contratando terceiro de forma precária para fazer o trabalho no setor público, então é preciso olhar para isso, e é preciso olhar para o mundo do trabalho em geral, de ocupações que são ou de assalariamento sem carteira, portanto, de empresas que têm baixa capacidade de formalizar, de trabalhadores autônomos ou por conta própria, predominantemente sem proteção laboral e previdenciária, trabalho doméstico, que não é um trabalho assalariado clássico com uma empresa, é de uma outra forma de organização, e agora predominam as trabalhadoras diaristas, sem proteção laboral, e outras formas de ocupação, precárias. Portanto, aí precisa imaginar que nessas formas de ocupação, que não são só transitórias, elas em alguma maneira inclusive se formos pensar respostas criativas para frente, com trabalho de cuidados, trabalhos ambientais trabalhos cooperados, várias formas de ocupação que podem levar a que tenhamos formas organizativas, inteligentes inovadoras, para inclusive responder a esses desafios é preciso, é preciso dar a essas formas de ocupação a mesma proteção social, laboral e previdenciária que um trabalhador assalariado, contratado por uma empresa ou um servidor público é, registrado de forma correta no âmbito da sua contratação tem. E, portanto, é um desafio novo. Portanto, não basta a gente revisar a reforma trabalhista porque a sua revisão, ao nos colocar em 2016 novamente, nós teremos esse contingente desprotegido. A nosso desafio é olhar da situação atual e imaginarmos um processo de construção, portanto, um projeto de desenvolvimento que tenha a produção da proteção efetiva para essas múltiplas formas de ocupação garantidas. E a flexibilidade que o mundo produtivo demanda, portanto, se uma empresa quer ter flexibilidade na sua contratação, a resposta é empoderamento do sindicato e da negociação. A empresa pode ter flexibilidade se ela negociar e pactuar com o sindicato com a flexibilidade que os trabalhadores topam, que os trabalhadores querem, inclusive para poder ter a vida laboral mais adequada ao que eles imaginam como uma forma de bem-estar no mundo do trabalho. Portanto, a flexibilidade, se ela é um ativo importante para uma empresa e nesse mundo de novas tecnologias, de reorganização do sistema produtivo, pode ser um ativo importante para uma empresa que isso seja feito não por uma, uma autorização é, hoc, da, da empresa fazer do jeito que ela quer, mas, pelo contrário, que a empresa possa fazê-lo por meio de uma negociação, e, portanto, de uma pactuação efetiva com o sindicato, representando, portanto, o sindicato, o coletivo de trabalhadores daquela organização ou naquele setor econômico e, portanto, recolocando para o sindicato esse padrão regulatório. Para as demais ocupações, a proteção dada por uma legislação mais ampla. Hoje, especialmente, os trabalhadores mediados por aplicativos, plataformas, novas formas de ocupação que nós vamos ter que criar, é evidente que o mundo vem tentando criar, formas de proteção, reconhecimentos de relações de trabalho, de uma outra forma, mais um reconhecimento, e proteções que são oriundas de políticas públicas que garantem a esses trabalhadores e trabalhadoras a proteção social, a saúde, a proteção previdenciária, a proteção diante do acidente, diante da gravidez, diante da, da incapacidade para o trabalho, portanto, que essas pessoas tenham no seu devido tempo e na sua devida circunstância, o direito à proteção, que eu acho que é o que a gente deve recolocar como centro no nosso projeto de desenvolvimento.
1: Marcelo, nessa linha do Clemente, trazendo um pouco do que você falou, achei interessante, quando você fala dessas demandas, dessa necessidade, onde não seria a área do lucro, eventualmente, e eu penso muito na questão, a gente sempre trabalhou a questão da produção social, mas não da reprodução social, que é exatamente até o espaço do feminino, né? da onde você tem aquilo que não é considerado precificável e, portanto, fica fora. E, e dentro do que o Clemente traz, o que, que você também pode comentar com a gente sobre como a gente pode ampliar também esse olhar nesse, nessa refundação aqui que a gente está tá propondo?
0: Pois é, é, exato. Eu acho que essa, isso que você chamou da, da reprodução social, né, que, que não é, atividades que não são reconhecidas como geradoras de valor, né, mas que efetivamente são fundamentais para a vida. É, para manutenção da vida, para manutenção das famílias, etc. E as mulheres ocupam um papel central é, nesse espaço, né, nesse tipo de atividade. Tem avançado, é, inclusive na América Latina, o reconhecimento de que algumas dessas atividades devem ser é, consideradas tal qual o trabalho. Né? Então, por exemplo, a Argentina agora já tem uma legislação que, que é, estabelece que mulheres que ficaram em casa... Cuidando das, de seus familiares, né, é, possam ter, se não me engano, são cinco anos, eu não conheço em detalhes a legislação, mas até cinco anos desse período, reconhecido para a Previdência Social. Já é uma. Né, é um, acho que é um avanço muito importante, não o suficiente, mas mostra, sinaliza né, que precisamos entender diferente, né, com outra perspectiva, essas atividades que não estão vinculadas a, a uma empresa. Né, propriamente capitalista, mas que são fundamentais para que a gente continue é, vivendo e tendo bem-estar, né, para que todos vivam bem. Então são muitas, né? então assim atividades nas áreas de cuidados que é, muito, muitas delas são vinculadas a, a mulheres, ao público feminino, mas é, são atividades de cuidar dos idosos, cuidar das crianças contadores de história, quer dizer, aí temos uma infinidade, a gente vai vendo né? esse mundo dos cuidados, tem, tem se falado muito nisso, mas é uma frente de expansão muito grande. Aliás, é, participei de uma pesquisa recentemente sobre o complexo, chamado Complexo Econômico da Saúde. É, no Complexo Econômico da Saúde, a categoria profissional que mais cresce, cresceu, é, dobrou de tamanho entre 2014 e 2019, dobrou de tamanho, é a atividade dos cuidadores, né? isso é um espaço muito importante de de absorção da mão de obra a gente tem que ter um olhar muito muito atento a isso e e formular propostas né, de de incorporação disso e de financiamento dessas atividades de maneira muito eu acho assim é é inescapável que nós passemos a buscar constituição de fundos públicos para financiar esse tipo de, de atividade Porque, como eu disse, o mercado não vai se interessar em atender todas essas demandas. É preciso, então, que a sociedade se organize, veja uma forma de financiar e e passe a a fomentá-las e organizá-las. Então, a título de exemplo, tem toda a área de cuidados, tem toda a área ambiental, né, de de preservação ambiental, que também as empresas não vão... A empresa não tem interesse em cuidar das praças, em cuidar das beiras dos rios. Por que que uma empresa faria isso? Tem um ou outro caso que ela põe lá uma placa, se beneficia de uma propaganda, mas são casos muito esporádicos. Por que não a sociedade financiar esse tipo de atividade é, e, assim, é, né, é, oferecer ocupações para um monte de pessoas que, inclusive, gostam disso, têm afinidade com o assunto, jovens que gostam né, do tema ambiental, é tão presente, eu vejo meus filhos. É, enfim, tem muito na área da cultura, da chamada economia criativa ou da cultura, né? É, também é, isso aliás é feito na Europa na França existe experiências de bolsas é, anuais que são concedidas para é, artistas né para que eles realizem um número x de espetáculos seja ele um, uma dança seja uma dançarina uma atriz um pintor né é, é uma maneira de do Estado fomentar esse esse indivíduo para que ele tenha a sua carreira não exatamente sendo subordinado ao mercado, porque o mercado não vai ter espaço para toda essa gente. né? E é interessante para a sociedade. Quer dizer, isso não é só uma questão para resolver o problema do emprego. É uma uma iniciativa que melhora a a oferta de bens públicos. Vai haver praças melhores, vai haver mais espetáculos de teatro, vai haver mais rodas de conversa, os idosos menos deprimidos, porque terão... É, alguém que os acompanha. né? A gente sabe, certamente, ficou famoso um exemplo é, muito interessante, que foi é, uma experiência na Holanda, que bolsistas de cursos de pós-graduação recebiam como contrapartida da Bolsa a obrigatoriedade de almoçar ou jantar, fazer refeições com uma pessoa idosa determinada X dias por semana. Não me lembro se eram dois dias, três dias. E o cara ia lá jantar com o velhinho e o jovem, e isso era uma troca muito importante. Eu vi uma reportagem, era muito rico a experiência para ambos os, os, os atores dessa relação. Então, eu acho assim, temos que ser criativos e não ter medo de ousar, porque o velho mercado de trabalho, tal qual nós conhecemos, Ele continua existindo, mas ele atende cada vez menos. E isso é da lógica do capitalismo. Não adianta a gente brigar, querer destruir as máquinas, lutar contra as tecnologias digitais. Elas vêm aí, num certo sentido, melhoram muito a nossa... né, Permitem que a gente se libere de muitos trabalhos que são enfadonhos, maçantes, pesados, etc. Mas vai haver menos emprego. Então, temos que mobilizar esses esforços, né? Para outras áreas. Acho que é fundamental.
1: E nós já passamos aqui dos 45 minutos, infelizmente, assim, eu acho que a gente é mais longe aqui nessa nossa conversa. Vamos ter que, vamos ter que começar a pensar nas considerações finais. E assim, acho interessante que a gente começou em um tom bastante pessimista, né? tudo que vem acontecendo. Assim, a gente vem olhando. no nosso país, mas como a gente está pensando aqui na missão de desenvolvimento, né? Vamos olhar para frente, para o futuro. Eu queria que vocês agora dessem suas considerações finais. Acho que com essa vibração aí que a gente está tendo de como refundar, repactuar, com esse olhar do... Reconhecendo que que há o novo no mercado de trabalho, mas assim, eu sempre, sempre me pergunto sobre mudança é bom mas a gente sempre tem que olhar para trás e ver o que, que lá atrás funcionou e como é que a gente pode rever esses pontos e reutilizá-los, e não simplesmente a mudança pela mudança, porque não necessariamente ela, é, ela vai ser boa. Né? Então, como a gente pode ser inteligente e estratégico nessa mudança. E eu queria que vocês pudessem, então, trazer suas considerações finais com esse olhar aí positivo de futuro, em cima de todo o conhecimento que ambos nos trouxeram aqui e, mais uma vez, agradecer.
2: Acho que a gente tem, um, um, novamente, uma oportunidade. Esse ano é um ano especial, porque é um ano em que a sociedade é chamada a se posicionar frente à sua visão de futuro. O processo eleitoral é uma declaração onde que a sociedade aposta em uma determinada estratégia. Acho que é muito importante consigamos qualificar o debate público para que essa escolha esteja orientada por uma perspectiva é, apresentada e pelas perspectivas apresentadas nós possamos escolher. Espero que a escolha seja uma escolha que recoloque de um lado o um projeto de desenvolvimento, recoloque o papel do Estado, portanto, fortaleça o papel do Estado como articulador, coordenador, indutor, mobilizador dessa estratégia de desenvolvimento, ah, creio que nós temos condições de colocar um processo político de debate que traga essa agenda de repactuações orientada por uma perspectiva inovadora. Acho que essa questão que você colocou, Ana, e o Marcelo tem frisado isso, é muito importante. Nós precisamos ter um esforço de criação de respostas para esses novos desafios olhando para trás, observar que sempre que nós fizemos isso de maneira articulada, onde o Estado teve presença forte, onde essa presença foi capaz de, de conectar as iniciativas do setor produtivo e conectar essas estratégias no território, portanto, nas comunidades, nos, nos, nos locais, associada aos investimentos em educação, associada às ofertas de proteção, especialmente de saúde... Isso nós fizemos e fizemos com grande sucesso. O país fez políticas importantes de combate à pobreza, superação da miséria, de distribuição de renda associada aos investimentos em educação em saúde, de inclusão produtiva em comunidades. Nós temos um grande desafio de fazer uma transição ambiental em muitas regiões, aonde as mudanças, econômicas necessárias para enfrentar o problema ambiental significam transições que precisam de pactuações locais, e investimentos e de reorganização do sistema produtivo no território, outras que precisam, regiões precisam ser recuperadas, outras que têm ativos em potencial que podem ser desenvolvidos. Portanto, nós temos um território, temos uma capacidade de realização dessas iniciativas, temos cultura política de pactuação, sim, mas precisamos recolocá-las e fortalecer essa concepção e temos muitas experiências positivas feitas no Brasil, muita cooperação internacional que pode trazer e aportar também conhecimento experiências de fora, temos conhecimento acumulado ao longo desses séculos em muitas comunidades, conhecimento que pode ser incorporadas as estratégias de desenvolvimento. Portanto, eu sou muito otimista nesse sentido de que ao olharmos para frente, nós temos condições de recolocar o país numa trajetória de desenvolvimento. A nossa missão é justamente qualificar esse projeto de desenvolvimento, dar centralidade à dimensão socioambiental, dar centralidade à geração de emprego, ao incremento de produtividade, ao fortalecimento das médias pequenas e microempresas, à conexão com o sistema produtivo, a uma industrialização virtuosa no sentido da sua, da sua articulação com a nossa estratégia de desenvolvimento com a perspectiva socioambiental no seu centro. Então, nesse, nesse sentido, é muito, é, muito alviçareiro essa oportunidade que a gente tem esse ano não será um ano fácil, processo está indicando as dificuldades que nós teremos para fazer esse debate público com clareza, mas acho que passos como esse visam justamente qualificar esse debate e que a gente tenha condições de apresentar à sociedade com qualidade as visões de futuro, as escolhas que nós faremos, que nós sejamos capazes de fazer uma escolha assertiva para recolocar a nossa missão de desenvolvimento no centro do nosso projeto político. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com você, Ana, com o Marcelo. Parabéns pelo trabalho aí do do podcast Missão Desenvolvimento.
0: Bom, estou muito de acordo, acho que o Clemente fez um bom panorama aí do que a gente deve, por onde devemos trilhar, estou muito de acordo com isso. Eu apenas destacaria quatro eixos, assim, quatro. Temas que eu acho que a gente deve estar com os quais a gente deve estar muito antenados e e levar como norteadores de toda essa discussão. Primeiro, a a transição ecológica, social, né, ambiental. Quer dizer, eu acho que isso deve a gente tem que, principalmente no debate, vamos dizer assim, progressista, mas não só no progressista, no campo progressista, mas muitas vezes na sociedade essa questão. O ecológico aparece como uma trava, como um empecilho ao desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que virar essa chave, tem que perceber que, para o Brasil, em especial, talvez para alguns países seja, para o Brasil, é uma oportunidade para o desenvolvimento. Nós podemos liderar, não não ser o único país, mas estar à frente, na fronteira do desenvolvimento, nessas novas bases, porque temos condições, já me referi a elas. Então, em primeiro lugar, esse acho um eixo fundamental para, para orientar essa retomada. Bom, o segundo aspecto fundamental, o segundo eixo é o eixo da ciência e tecnologia. É, tem que ser norteador do nosso desenvolvimento. É, falamos aqui do avanço da produtividade, que é fundamental para é, melhorar as condições do mercado de trabalho, o desempenho da economia brasileira. É, tem todo o debate da soberania é, tecnológica, que está muito claro aí a partir desse problema da, da guerra na Rússia, está tá sendo discutido em várias instâncias. Então, nós precisamos colocar... Muita força, e isso significa dinheiro, financiamento, foco na na ciência e tecnologia, na educação como um todo, né, além da ciência e tecnologia, na qualificação dos trabalhadores, uma uma educação permanente, né, continuada, porque é isso que esse novo mundo exige. Um terceiro aspecto que está relacionado a esse anterior é o papel do Estado, porque se a gente for ver na história do Brasil, na história das economias periféricas em especial, mas não apenas, como demonstra a Mariana Mazucato, quer dizer, a ciência e tecnologia vem por... Ela é desenvolvida em última instância, em primeira instância também, pelo Estado, né? Seja no, as tais missões tecnológicas que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, sejam com as estatais na China, é, na França, na Alemanha, é, né, ou em vários países, as estatais jogam um papel importante é, nessa produção de conhecimento. O Brasil é um, foi um caso exemplar, quer dizer, no, no período até os anos 80, as, as holdings estatais brasileiras, como a, a Telebrás, a Embratel, a Petrobras, está aí a Petrobras até hoje, grande produtora de conhecimento, é, mas, enfim, as estatais sempre foram a ponta de lança do processo de desenvolvimento da no país. Precisamos retomar isso sem medo, é preciso que elas cumpram esse papel. Estamos aí em discussão, a privatização da Eletrobras é um retrocesso, porque são elas que têm capacidade de fazer isso numa economia periférica, com todos os seus problemas, fora do centro das cadeias globais de valor, ou fazemos assim ou não fazemos. né? Então, as estatais e o Estado têm papel determinante nessa, nessa conquista da soberania tecnológica. E, por fim acho que é sempre bom reforçar o aprofundamento da democracia brasileira. né? Nós vivemos aqui agora, nos últimos anos, uma série de de retrocessos democráticos, uma espécie de sabotagem à Constituição de 1988. Precisamos reconquistar e avançar. né? Avançar criando instâncias de participação mais... É, ágeis, né, mais diretas, eu acho que tem toda uma discussão à volta dos conselhos das conferências e que a gente consiga avançar nisso mais do que tínhamos feito antes, eu acho que é fundamental para garantir que esse processo de retomada do desenvolvimento tenha vida longa e não seja, não fique à mercê de, da cabeça desse ou daquele governo. então é isso, acho que todos, os desafios são grandes, mas em todos os casos dá para ter otimismo esse ano será um ano de muita muito suador, muita luta mas acho que dá para ter esperança de que isso é possível se feito no Brasil, o Brasil tem todas as condições dependemos apenas da gente né? é isso, agradeço e parabenizo muito o trabalho de vocês grande abraço Clemente grande abraço Ana
1: obrigada mais uma vez e espero que vocês voltem aí para novas discussões